0: Meia Lua Mi Sangas
1: Tenho os textos também, gente
0: Pela união dos seus poderes Eu, eu sou o Portal Deviante Vai
1: Deviante Vai Deviante You look pretty in your fancy dress But I detect unhappiness You never speak so I have to guess You're not free Sejam bem-vindos ao 21º República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes e nesta live estão os representantes da casa SciCast Da casa Meia Lua e da casa Missangas. Apresentem-se pessoas, começando pela casa da Delícia
0: Boa noite galera, estamos começando essa live Delícia Aqui, eu sou o Renato Saviani do Meia LuaCast E falaremos sobre um jogo que eu não joguei <risos>
1: Opa! Não estou sozinho dessa vez. Que
2: bom. Me <risos> Hey, ho, oh, let's go. Ou oh, eu vim aqui, é o Eloy, e eu vou colocar roupa, tirar roupa, pôr a roupa, tirar roupa. Isso é do Karate kid, né? tirar roupa, põe é a roupa. É, então. É ah, o Kung Fu Kid, mas eu vou pôr a roupa em alguém. Ou não, ou vou tirar roupa. Pôr a roupa. Tá bom. Ok, Eloy. Tá bom. Sai roupa. cash.
3: Olá pessoas, primeira live Eu acho que eu participo com a Eloy E eu tenho medo, um pouco disso Mas vamos ver onde é que vai parar Eu tenho medo
1: <risos> Todos temos
0: até... Só pra lembrar
1: Estamos numa live, então a dinâmica é um pouco diferente. Cada um vai ler um comentário, vai passar para o próximo amiguinho e depois vai voltar do início e assim sucessivamente. E para continuar a nossa empreitada de, de sermos subversivos com a mídia podcast, estamos aqui no dia 27 do 3, às 21 horas e 18 minutos dessa <risos> bela Deus! noite de calor em Anápolis.
2: Caloriz... Tá
0: chovendo, tá uma delícia, cara. 20 Aí, graus, Beleza, tá hein?
2: São Paulo? O que é isso? Bauru tá de boa, sem... eu tô virando misto. <risos> <risos> não, mas é
0: Bauru ou é misto, cacete? É, sem tomate hoje, sem tomate.
1: <risos> ok, meia lua, por favor, começa a leitura de comentários.
0: Muito bem, vamos falar hoje do cast 132 de Mass Effect. E eu vou começar com o comentário do David Castro da Silva. Ele começa com: excelente episódio, obrigado. Que não nome. tava participando, tava guaxinim, então não sei se é exatamente excelente. É. <risos> A gente Suspeito tem que aproveitar que as não. oportunidades né? Se
1: bem que era um meia lua, então tá ok
0: Não, o cast tá excelente, tá excelente Tomei vários spoilers editando, muito bom E não poderia deixar de ser Já que Mass Effect está no, to no meu Top 10 de melhores cenários Universos e histórias de todos os tempos Caraca, então tá bom joguei na ordem desde o primeiro no Xbox 360, li os livros os quadrinhos, etc, só não joguei os mobile, por isso achei uma pena que não tenha sido incluído no cast, né, os livros no caso, ele tá falando aqui, os livros não tenham sido incluídos no cast, é, eu não sei se os participantes leram os livros, ou se foi comentado em algum momento a gente cortou também, não dá pra saber porque o cast tinha duas horas e meia de gravação, e mesmo que o habitat natural da coisa sejam os games, os livros dão um complemento maravilhoso, por exemplo, quando vocês falam de Kylen, disseram que era um personagem novo, na série de jogos ele é novo, mas ele aparece nos livros, né, então não é tão novo assim, ou a missão de Mass Effect 3 de resgatar os estudantes da estação, onde reencontramos a Jack, tem uma base muito legal naquele lugar, e a relação do Anderson com a Kelly, enfim, eu recomendo os livros todos aí da série Mass Effect, então quem jogou tudo e quiser se aprofundar mais no livro a recomendação do Davi ou David é ler os livros e uma informação complementar os poderes bióticos são desenvolvidos pela exposição prolongada ao elemento zero que cria nódulos de iso no sistema nervoso no indivíduo por isso as Asari são tão proficientes nisso, o planeta deles é. o planeta delas é rico no mineral nem todas as raças têm esse efeito colateral à exposição, mas os humanos também começaram a desenvolver poderes bióticos, embora muitos sofram efeitos colaterais comuns em radiação e os implantes servem para amplificar a coisa e ele fala que vai parar por aqui, senão ele se empolga e vai escrever mais 30 parágrafos no comentário <risos> Então, primeiramente, muito obrigado pelo seu complemento, pelo seu comentário. Ele complementa bastante aquilo que as informações, né? dá mais espaço para o pessoal é, entrar no mundo de Mass Effect aí com os livros, quadrinhos, etc. E incentiva o pessoal a explorar esse mundo, né? Porque Mass Effect é um jogo gigante e esse é um dos motivos pelo qual eu não joguei. E... Agora, já que a gente está no República aqui, a gente tem ciência e tal, e a gente tem o Eloy para pra falar de filme. É, seria legal, né, o filme, os filmes aqui que a galera tá sofrendo radiação e tem um efeito decente, né, a não ser que seja Homem-Aranha, assim. Não que seja... Porque ele fala que os caras é, passam a ter efeitos bióticos por, efe, por efeito de um mineral, uma radiação, né? Hum. Então, eu, acho que seria um, eu acho que cancionos. seria legal
2: um, um filme que viria radiação e alguém virasse algum prato de comida, tipo um strogonoff ou um, sei lá, um, um petit gâteau. Já pensou que legal? E um petit gâteau... E, nossa, um, bom, um petit você...
1: gâteau de uma pessoa seria sensacional, nessa né? Você corta assim e desce... Cara, aquele caldo, aí... aquele
2: melaço gostoso eu tô Aí mistura ver... com sorvete
3: é, Eu tô querendo ver como é que vai evoluir <risos> esse filme mas ah. deve ser fantástico, sem dúvida alguma. É, tem, cara, deve ser tem parecido de com aquela.
2: Fica seis horas aí rolando e rolando e rolando.
3: Pode ter um filme. É, eu tô aqui imaginando hum. que deve ser parecido com aquela sugestão que a gente
2: deu no contrafactual <risos> corte dessa semana do Titanic pela visão do iceberg. Isso então, aí o cara vem a visão da comida. O que que, qual que é a reação de um strogonoff ao saber que vai ser comido? Olha, ele pode gritar! não
0: eu, Boa, tenho, eu, eu tenho te... um nome para essa, essa radiação aí que você inventou, Eloy. Na Qual? verdade, o Dragon Ball já inventou, chama Majin Buu.
2: Ah, é verdade
0: <risos> Transforma eu todo mundo em comida comer, te... Ele é uma
2: comida, ele é um chicletão, né? Um negócio estranho <risos> aquele cara é. Dragon Ai, aproveita Ball
0: que Z, você está episódio de hoje, vou aí. te comer
2: Que isso? Leia os comentários do Missangas <risos> oh, Eu vou ler então, né? Gente, o Missangas foi o da moda Em que teve um, um convidado muito especial, aí um menino bom Menino feliz, Quando menino alegre.
1: Tudo de
2: moda, né? Eu manjo, hein? Ou eu, eu não, ele manja, manja bem. <risos> é, o é, um convidado. O cara gosta muito de ombreira. Mas vamos lá, vamos começar aqui, Lena. Eu vou ler o último, que foi às 5 horas aqui. Vou, vou por essa ordem e depois eu escolho um aleatório, que foi do Guilherme Luiz Krug. E ele diz, também sou de Gaspar, mas quem teve ovelhas foi minha namorada ela sempre conta a história de quando uma ovelha fugiu e foi a família toda tentar pegar, imagina quatro pessoas e uma ovelha voltando para casa dentro de um fusca que linda essa cena, velho aí logo embaixo o Guaxa respondeu quem nunca, né?
0: <risos> tá bom, né?
2: Cara, fantástico. Muito obrigado, Guilherme, pelo, por essa, essa sua... compartilhou essa história belíssima em que a gente imagina... Mas quem voltou dirigindo? Foi a, a ovelha, será? Porque o Guaxa teve uma, uma certa fixação por, por ovelha nesse cast, né? Foi, foi tenso, uma coisa assim. Eu gosto de blusa de lã, é
1: isso. O quê? Eu gosto de blusa de lã, com certeza.
2: Gosto, gosto de, <risos> de blusa de lã. Você vi? Ah, entendi. Pô, ler mais um ou não? Pula para já pro
1: pula. Agora a gente vai pular pro SciCast Fencas. O Tarek tá numa animação ímpar
3: hoje, então vamos lá. É... Demais. <risos> Eu tô vendo. Uh, vamos ler um comentário que a gente recebeu aqui no nosso post no SciCast 185 sobre Sulameríndios. O comentário é do Bruno Fernandes, patrono nosso, aquele que gosta de ser zoado, que poderia ou não ser primo do Tarek. O Bruno diz o seguinte... Fico feliz que o Fink lembrou de mim, na leitura dos comentários, e mais feliz ainda em ver que o cast do programa não idealizou os nativo-americanos como fez grande parte da historiografia nacional, muito influenciada pelas ideias de Rousseau. Lembraram que os indígenas também faziam guerras, conquistavam povos mais fracos, viviam em cidades, todos os sinais de decadência moral que, de acordo com o filósofo, seria a ver os bons selvagens que habitavam a América. Uh, e aí ele comenta, por isso, acho que cabe chamar a atenção para uma frase até solta de um dos sai que disse que em termos de sustentabilidade, os índios brasileiros estavam muito à frente da sociedade moderna. Aí entendi que foi só um exemplo para contrapor a idade de que algumas sociedades são mais atrasadas somente porque são diferentes, blá blá blá, mas ressoa com a visão idílica de que os índios seriam como hippies vivendo na floresta em harmonia com a natureza, o que é falso. E aplicar as suas práticas, <risos> o, conceito de o conceito de sustentabilidade é anacrônico. É evidente que os conceitos modernos de sustentabilidade seriam, eram inexistentes naquela época, mas mais que isso os indígenas brasileiros promoviam queimadas para abrir espaço para o plantio caçavam animais raros para usar suas penas e peles e o único motivo para que essas atividades não causavam um impacto significativo no ecossistema é porque a população numerava em torno de 4 a 5 milhões à época em todo o Brasil, ele não coloca isso mas eu complemento em todo o Brasil Uh, se essa ainda fosse a população do Brasil nos dias de hoje, mesmo com carros a gasolina e consumindo garrafas plásticas, o nosso impacto sobre o meio ambiente provavelmente seria insignificante. Estou ansioso para saber se os historiadores do Saikast vêm da mesma forma. Esse é um comentário do Bruno. Querido Bruno. É. Interessante, Muito, né? muito bom Interessante. ponto de vista. Não sou um, um dos historiadores que você clamou por seu comentário, mas te respondo aqui. Concordo inteiramente com o que você colocou. De fato, ah, primeiramente, que bom que você gostou que a gente não idealizou os nativos americanos, porque de fato não tem o que se idealizar. Não é o bom selvagem de Rousseau ah, nada mais era do que uma construção filosófica para falar sobre a natureza, a natureza humana ah, idealmente boa que seria posteriormente corrompida pela sociedade moderna europeia.
1: Eu Eu não tinha foco num povo, né? Não. Era mais uma
3: digressão é.
1: estritamente filosófica. Exatamente. Né?
3: Era o bom selvagem, essa construção ideal, que foi interpretada literalmente por muita gente. Em especial, toda a história, historio, toda a escola historiográfica moderna do século XIX. Então, esse ideário do nativo americano bom, realmente, é balela. Bom do tipo, é, moralmente superior ao que eram os europeus. Não, eles tinham os seus problemas, as suas peculiaridades. Isso tem que ser colocado à risca quando a gente vai visitá-los especificamente. E a comparação... A gente até coloca isso, nos esquece de história, de tenta comparar ah, onde é que estava tal civilização aqui. Naquela época, ah, eles estavam isso, eles estavam aquilo. Muitas vezes a gente fala, ah, ah, o feudalismo japonês, quando não tem nada a ver de feudalismo, a gente faz isso só para situar historicamente, quando é uma construção totalmente distinta. Agora em específico com relação a esse de habilidade que você coloca para os brasileiros, como você colocou? É um conceito anacrônico, já é difícil de aplicar. E de fato, ainda que não Eu discordo porque
1: anacrônico é que seja um conceito anacrônico assim, é, sustentabilidade no, no sentido mais estrito do, do significado é você estar num ambiente em que a sua, o seu impacto não degrade o ambiente no sentido de que ele acabe antes de você poder usufruir, antes de você ter um, um uh, usufruir dele é, que seja realmente sustentável ou, ou a sua pegada naquele ambiente, é o que você dá, você, é, é, você tem de volta pelo ambiente e se vocês fechem um ciclo uhum. que, entre aspas, pode ser eterno. Em relação a esse significado...
3: Agora eu vou, vou contrapor que isso aí é coisa que Vai eu lá. estudei. Isso eu tenho autoridade moral pra falar. Tarek que interessante... Briga, o... briga, briga, briga. Interessante a sua visão, Braterada. mas eu te pergunto o seguinte. Desde quando... A sociedade humana pensa nesses termos.
1: Pensar ah, nisso? É. Não, mas eu não quer dizer que nunca seria
3: fizeram isso. Evolução? Não, não, não. Revolução Você industrial. falou que a sustentabilidade é um conceito da, de, de algo se perdurar a, ao longo do tempo. Sim. Né? Ok. Desde Sim. quando, do ponto Sim. de um ponto. É uma balança, né, no é, caso. Desde quando, de um ponto de vista ambiental que é o que ele puxa aqui, mas mesmo que não for ambiental, a gente pode falar social, economicamente é um pouco mais antigo, mas até economicamente, desde quando a sociedade humana, a filosofia, há uma área de estudo que se fala sobre sustentabilidade. É.
0: Alô? Alô, Malta?
3: Oi.
2: O Malta, Perto mudo, ficou em pouco Ele
1: que você Ah, não, não caiu não. Aqui. a pergunta é, é desde quando. Então, é aí que tá, cara. Se a gente, você falou desde quando a gente pensa isso é, economicamente ou filosoficamente, mas se a gente pensasse isso religiosamente, no, no, numa sintonia com a natureza, não tá válido, porque a gente tem crenças, é, e aí de, entre aspas religiosas de algumas sociedades indígenas, por exemplo, que tem essa sintonia com a natureza, essa sustentabilidade no lidar com a natureza, como algo estritamente religioso e que faz parte da identidade cultural desses índios. Não, não tem uma preocupação econômica, não tem uma preocupação filosófica, é não um tem uma ponto, preocupação... Mas é
3: que é justamente, você não tinha essa preocupação porque você não tinha esse problema. Agora, você está... Mas o conceito está lá não sendo tá, aplicado. O conceito, você não conceito tinha... de sustentabilidade não está lá, porque você não, nunca teve um problema para pensar nesse conceito. O conceito de sustentabilidade como a gente conhece, foi estabelecido no início dos anos 70, se você quiser ser muito bonzinho, no, início dos anos, no, no final dos anos 50, quando começou a se discutir sobre isso. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, como a gente entende hoje, é uma construção de 1987 de um documento chamado Relatório Brundtland, que fala justamente esse conceito que você deu, de perdurar para gerações futuras. Ah, mas isso já era pensado anteriormente. Podia ser pensado anteriormente. Não estou falando que não era pensado. Agora, o conceito sustentabilidade é
1: anacrônico. Você não tinha essa definição.
3: O porquê
1: se pensava então, eu, da eu, eu per... O que eu estou vendo é que a aplicabilidade disso já vinha sendo feita, entendeu? Mesmo que o, o conceito não estava formado, embasado filosoficamente ou economicamente, mas o, a aplicabilidade disso, no sentido pragmático, já vinha sendo feita. Mas enfim, foi Bom, boa discussão, depois a gente disputa na gelatina. Serviço, mas tudo bem, vai lá. Com o Eloy de juiz no meio da gelatina é. também.
2: <risos> Opa! Eu quero, posso? Pode. Ah, claro, eu vou esfregar a gelatina no. Opa! Ah! ah não, Eloy.
1: Ai, que delícia.
2: Não. Ah, que delícia. Não, eu, eu vou ler agora, agora
1: um comentário do República Deviante 20, que foi o da semana passada. Foi o The Last Princesa Amadora. Oh. Que nós gravamos semana passada na live também. Eu vou ler o comentário do Rafael Braga. Ele Esses falou: Essa história. <risos> não sei quem inventa isso.
2: É. essa história de tá comentar cada vez mais podcast, aí vai ficar um mão gigante, vai virar Ai, tipo, não vai três línguas de nome tudo <risos> isso
1: Vou ler aqui. o Rafael Braga falou, essa história de comentar em todos os podcasts que você ouve é meio complicada, porque às vezes eu simplesmente não sei o que comentar por exemplo, o que você comenta num podcast sobre leitura de comentário mas eu vou Poxa. tentar, então aí vai Tá nublado, <risos> né? Será que chove ainda hoje? Tomara que não Deixa as roupas tudo lá no varal Pois é, ah, se o amigo me dá licença, tarde. Tchau. <risos> <risos> Tchau, Rafael. Pô, gostei.
2: Tá bom, vou começar a post... ai, ai, cara. Então, okay, já tá
1: válido Eu... o comentário, tá vendo? A gente tá lendo aqui, comentando, tá válido. Se vocês também não sabem exatamente sobre o que comentar, sobre a leitura de comentários, vai lá e comenta. Comenta, sei lá, oi, aqui tá chovendo hoje, comenta, como é aí. que tá? Comenta Nossa, igual hoje... o
0: Eric Adam comentou aí, né? Coito interrompido, hahaha. <risos> Pronto, tá vendo só? Eu gosto de gente assim, velho. É. Né?
1: Foi um comentário, tá vendo?
0: Tá vendo? Tá registrado.
1: Tá válido o comentário. Mas vamos rodar aqui, meia lua, por favor.
0: Sim, senhor Tarek. Vamos para o comentário do Gui Castro. Ele coloca aqui que ele não vive em uma caverna e por isso ele comenta nos posts do podcast. <risos> Mais uma vez, parabéns pelo programa completo e bastante explicativo Apesar de não ter jogado a série, assim como eu uh, Deu para ter uma ótima ideia e vou procurar jogar agora por causa de vocês Opa, muito bom Eu também tento jogar, eu queria ter jogado antes para participar do podcast Não rolou, mas a gente, a gente segue a vida e, e ele coloca aqui um comentário sobre spoilers, acho que esse é um assunto interessante é, Para quê? Não faz sentido ter medo, pois o que vale é a saga e não apenas o final e aí? Mas a saga, oh. se você disser o que acontece na saga, você não estraga a saga para as pessoas? Como e agora? Eu
1: que Cara, você estraga a experiência da pessoa e, e, e na surpresa daquilo, mesmo que o que vale é você tanto jogando, né, quanto assistindo. Mesmo que o que vale é o caminho para chegar lá, mas mesmo assim, você quer ter a surpresa, o clímax de chegar lá. Eu acho você que não você quer não que estraga. Outra lá por
0: você. Eu, eu não acho que você estraga a experiência em todas as situações. Assim, Eu acho que, no geral, você muda a experiência. Sim, sim, sim. É verdade. É, é, porque é, porque algumas experiências não são estragadas. Porque, assim, se você for assistir, sei lá, um filme do Rei Arthur, ele segue a jornada do herói. Você sabe exatamente quais são os passos que ele vai seguir e onde ele vai chegar, e beleza. Depende. Né? Você já... Se você
2: estiver assistindo Em Busca do Cálice Sagrado, você pode se preocupar com o voo de Andorinhas. É, Sim. então é um pouquinho diferente. Ou filmes baseados em fatos reais, né? Que a gente é. já, Sim, também. já, já é, conhece é, a história. Já, esse também é muito bom, esse também é muito legal.
0: Mas eu acho que a gente também exagera um pouco na reação quando tem um spoiler, sabe? A gente fica, acho que a gente tem ficado muito bravo com receber um spoiler, sendo que as pessoas nem, não necessariamente fazem por mal. Agora, se você tá na, assistindo ao vivo The Walking Dead ou Game of Thrones no domingo à noite e você, assim que aconteceu o final do episódio que explodiu a cabeça de todo mundo, por exemplo, o Casamento Vermelho na terceira temporada, e você solta isso no Twitter naquele momento, você é um desgraçado. Olha, quanto <risos> ódio desse seu coraçãozinho. Porque, assim, é o ponto um mais importante do, um negócio, do episódio. Né? É, ah, eu também, também acho, vários. Também vários já. chateadão. Não, mas assim, é que nem todo mundo consegue assistir naquele horário, porque a televisão tem que ter um horário específico, né, tem gente uhum. que tá em casa comendo uhum. pizza com os pais, tem gente que tá trabalhando domingo à noite, qualquer coisa do tipo, e não tem aquele timing pra ver, se você não der pelo menos, sei lá, alguns dias, uma semana, qualquer coisa pra pessoa que ter acesso à informação, eu acho que tá só de sacanagem, entendeu? A ah, não ser que você está no seu grupinho, beleza, mas internet toda, gritar no, no meio da vizinhança. É
2: Eu tipo, acho gritar como na C televisão digital. Eu acho que deve ser um grupo secreto que eles se reúnem todo dia, todo dia não toda semana, e fazem um podcast só pra isso, conhecido como o meu. <risos> que o Tarik tá falando, mas ele é o que mais gosta de dar spoiler.
1: <risos> que absurdo,
2: que absurdo. Que absurdo
1: nada. Eu nunca faria uma coisa dessas.
2: Não, não. Quase nada. O bicho fica tremendo, sabe? A mãozinha assim, louco pra escrever o spoiler. Acabou o negócio, vai lá, correndo. Manda pra mim ainda, em áudio. Né? Que é absurdo. <risos> Qual
1: que é o número do episódio mesmo, ela Você lembra? Do que? Do episódio do eu filmante faço. que a gente deu spoiler de, de, de tudo, Somos babidas do olho. universo e tudo mais. <risos> somos <risos> a
0: gente, babacas A gente deu
1: spoiler de Game of Thrones, a gente deu spoiler dos <risos> filmes é. do Adam Mas Você World. avisou,
0: certo? Você Batou. avisou que ia dar spoiler?
1: Assim, no <risos> <edifício>. <risos>
0: Então, você falou, galera, vou dar spoiler, vai pro Conta e Risco. E aí, você que tá ali ouvindo, está sob Conta e Risco, né? Acho que a melhor é, definição que
3: a gente é. pode fazer aqui é que o Alexandre acabou de dar nos comentários. O Tarek dá spoiler da vida, o tempo é verdade.
0: Ah,
2: a gente vai tudo morrer. Exatamente. <risos> Sim, exatamente. Um spoiler, Mas
1: breves, outros não. Fica a dica, pessoal. Cuidado, hein? Eu Como pensavam ser... os
0: dinossauros na época do meteoro, tem sempre amanhã. <risos>
1: Sim,
2: <risos> ou não. <risos> Eloy, por favor, lenda aí. Eu oh, é, vou ler aqui do Denis Bandeira, que ele falou... Rachando de rir com esse cast. Gola Rufo, Sungas a Delta, Gins Perdido na Guerra, Eloy Kazan... O que, que eu tô fazendo? Causando de quilt. Ah, é, eu, eu, é... Foi algo que aconteceu comigo... Foi mal, gente... Desculpa por... Eu ainda tenho que falar... Eu peço desculpas pelas pessoas que viram eu nessa festa... Bom, quem não souber o que eu tô falando... ao o aí que tá, aconteceu um negócio estranho... Esqueçam o PG-13... Isso já é PG-17... KKKKKKK... Aliás... Uma vez me falaram que a gola Rufo era usada como uma forma de isolamento. isolamento, minha, minha enrolou aqui. Isolamento do ao cheiro corporal das pessoas da época. Onde muitas vezes os usuários derramavam perfume sobre ela para agir como filtro, com um cheiro agradável. Acho que Meu foi um Deus professor, Deus. Que foi isso, hein? Ou será que li isso numa uma revista de curiosidades? Enfim! É não sei quanto há de verdade, apenas especulação. Não consigo parar de pensar que isso foi verdade. As pessoas da época fediam um treco, fazia que todas virassem grandes agências aromatizantes de ambiente ambulantes. Meu Deus, do tá <risos> céu. Foi muito bom. Genial. Ah, falei embaixo, eu sabia que tinha a ver com cheiro, por isso que minha mãe colocava colar de cachorro em mim para ir a escola. É, realmente, minha mãe falava isso, fazia isso comigo. É, pensei. Ah... <risos> não, não Pô, ela,
1: é, a Flávia falou para você falar das polainas. Polainas. Não sei se acho que é polainas.
2: Vou explicar para vocês que não manjam de moda. Eu que sou uma pessoa entendida, a polaina serve para esquentar o tornozelo é para isso.
0: E por que, que ele vai até o joelho?
2: A Polônia vai até o joelho, rapaz?
0: Ah, do sei. todo vai. mundo que vai, tem as cenas com as meninas dançando, com a coisa do tipo, as Polônia ainda vai quase até o joelho, cara. Fica a canela inteira. Pra quem escreve é que com que a canela inteira? Oi, gente, desculpa, eu não sei o que é Polônia, Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Que... Como assim, Aloy? Você não é um especialista em moda, cara? polana é que serve pra esquentar
2: a batata, a batata da perna, pra vocês que não sabem aí de ciência, que são pessoal meio estranho aí, hum. é essa parte gordinha que tem atrás da perna, ela Eu precisa ficar quentinha, que nem, ela precisa ficar quentinha, aí diz que tem esse negócio. A Eu Polônia ajude, é uma meia que sim, não
0: vai até os dedinhos.
2: Isso! Olha aí, que bela definição, mas não é isso, não. Você tá errado. Especialista.
1: <risos> uma meia que não vai até os dedinhos.
2: Cara, é ótimo. É tipo
1: um bracelete que não vai no braço, né? Tipo, não não ter
0: braço. É a luva de dedinho dos anos 80.
1: É... Porque... <risos> pra que que viu a ombreira? Pencas, responde pra que que viu ombreira e lê o comentário do SciCast,
3: Pra
0: Fengas. dar de ombros mais retinhos.
1: Ombreira? Ô, o que o tipo... a ombreira serve
3: pra que... Hoje as pessoas possam ver os vídeos dos anos 80 e ficarem rindo das, das outras. O
2: hum. Face.
3: Estamos pensando nas próximas gerações. Exatamente, você cria uma fonte inesgotável de risada.
2: Por que, que o tio Patinhos usava uma polana se ele era um pato? Pode ir, lê aí o seu, vai.
3: Ele se exercitava muito, sei lá, na hora que ele nadava nas moedinhas, era pra ele citar. Eu eu, é... Comentários do Psycast de Sulameríndios, vamos ver. Isso, ah, não, cara. tem um tem um e-mail aqui interessante, mas é sobre o contrafactual. O que, que eu li primeiro, Tarek? Pode ler o do Contrafactual. Contrafactual. Nós recebemos um e-mail do João Paulo Verenca dos Santos. O João Paulo fala o seguinte... Olá, Deviante. Gostaria de utilizar esse e-mail aqui para parabenizá-los... Pelo grande trabalho que vocês vêm realizando. Dentre os podcasts que ouço, acredito que o Portal Deviante... Está com uma qualidade ótima. Bom, sou um ouvinte assíduo de podcasts... E há um tempo venho pensando em continuar nesse mundo... Não apenas mais como ouvinte, mas como podcaster. Afinal, adoro passar horas desmembrando um assunto com meus colegas. O interessante é que a minha ideia... Era a partir... Perdão. A minha ideia era a partir... Cadê o meu aqui? Ah! Tá vivo. Era Bom a partir teste. justo pra essa parte do ICI. Porém, levando situações que acontecem em filmes. Por exemplo, e se Nerd Stark não foi executado? Quais seriam as possíveis linhas históricas que
1: surgiriam? Resumindo... Que? Ele parte, foi executado? É... <risos> Spoiler! <Não. risos> Resumindo. Não é possível, gente. não é possível, Desculpa. não é mais spoiler. Desculpa. É, isso já virou parte do imaginário moderno.
3: Gente,
0: chorando.
1: O Missangas Mi aqui, que deve ser o Marcelo, porque ele, ele não entra dele para comentar, ele entra com a conta do Missangas. Ele perguntou se o Ned morre aqui. Não!
3: não. Ele é executado, mas eu, ele foge, Guacha. Eu assisti é. a primeira temporada,
2: ele é um peru é, sem cabeça. Vira morrendo, a mula né? cabeça, <risos> o sem cabeça, e, o cavaleiro
3: sem cabeça, eu acho que o nome. Continuando aqui, <risos> João Paulo. Resumindo. Baseado nessa minha ideia, quando eu vi que vocês lançaram Contrafactual, eu fiquei extremamente animado. Afinal, é a mesma linha de pensamento, porém empregada em ideias reais do cotidiano. Agradeço pela atenção que vocês têm dado aos seus ouvintes e pela determinação em manter esse portal. Um abraço, João Paulo. Eu quis ler esse e-mail, além de ter sido carinhoso por conta do João, é... para aproveitar a presença do Eloy e comentar do último episódio, do penúltimo agora episódio do Contrafactual, que foi lançado na sexta-feira passada, que foi também o primeiro crossover do Contrafactual. Caso vocês ainda não tenham ouvido, eu sugiro fortemente que o façam dado que foi um crossover justamente nos moldes que o João comentou aqui. Na verdade, a gente pegou uma construção da, de, de cinema, no caso, a gente pegou o belíssimo clássico Titanic,
2: ou Tony oh, e
3: fizemos alguns contrafactuais, algumas pequenas mudanças no roteiro, no casting, enfim. Pequenas. A gente se divertiu durante uns 40 minutos pra pensar em como o mundo do Titanic poderia ter sido um pouquinho diferente do que o foi
2: então... Sim, e a partir de agora o que vale é o que a gente fez, porque aquele lá antigo é o verdadeiro, o James Cameron me ligou, Exatamente. falou que vai refilmar nessa, nessas moldes aí que a gente fez.
3: Exatamente então, caso... O
0: contrafactual você... é o que tem o Eloy Isso aí eu não, eu não ouço né, quando tem o Eloy assim Desc
2: ah! Ah! tem uma função eu senti, senti uma dose de, sei lá, não sei
3: rancor, você sentiu rancor na, na
2: voz mas Uou. eu vou conquistar você relativo vou conquistar ah, Dias, que vai... delícia
1: ah. enfim vai lá, pencas. É, não o comentário era esse, eu falo algum do ah, seu tá. cash agora a, a, Ana, a Ana Elisa, ela comentou que eu também tinha polainas e dançava jazz com ela. Aí, ela tá a Flávia, vendo? Flávia Ward, ela falou: eu tinha polana rosa e branca e eu servia para eu ficar igual a moça do Flashdance. Era pra isso!
2: Polena, né? tá vendo? É essa a função das polainas, pra ficar igual a moça do, do Flashdance e dançar jazz. Eu sabia, é que eu pergunta, tava aqui pesquisando. Não, eu tava aqui dançando. É, por, Aproveitando por que, 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 que o Fenkas
1: falou do contrato porque é bom.
0: Mas, mas jazz é dançante? Tipo, é é não faz é, sentido na minha cabeça, entendeu?
2: Se jazz você não fica... for dançante, eu não sei o que é dançante É que é, ele tá pensando não, Você não tá pensando, você tá pensando no jazz Música, a gente tá pensando no jazz Que é o jazz, sabe? Tipo, sabe tá tipo aquele Deixa
0: eu explicar, é aquele filme É igual falar que funk carioca é funk, entendeu pra mim
2: Isso, não, esse daí é o jazz Jazz, jazz Caramba, Como é que é o nome do filme lá da, que tem a Caterina Zeta-Jones e o Ai, caraca, me sumiu o nome é, vai, continua aí com isso que eu vou lembrar. Caraca, tá, duro.
1: Aproveitando que o Finkers tinha falado do, do Contrafactual, eu vou ler um comentário do Contrafactual 14, que foi justamente esse crossover que o Finkers acabou de comentar com o Cota, que é o novo programa, episódio lá do O Filmante do Eloy. E o comentário é do Luciano Guimarães. Ele comentou. Ficou ótimo, mas fala sério. Quem é representante da Umbrella que espalhou esporos de cogumelos aí? O final ficou completamente insano. Um tio Tonico fazendo cross com outro. Parece uma cena de mesa de bar italiano com um instalador sentado entre o Fencas e a Jujuba soltando esporos e todo mundo viajando ou comendo chips de beterraba do Tari Adorei, manda, manda mais. Aí, Corta, vai sair do Deviante também ou só no filmante? Calma, já assina nos dois, é só pra saber mesmo. Então, é, esse foi um crossover, né? Nosso, tipo, pra, pra inaugurar o Corta. Então, os próximos vai sair no feed do filmante. Então, assim no feed do.
2: Eu quero entender esse bar italiano e um estale... o <risos> é. sentado entre o cara. O,
3: o cara, de Caraca. fato, imaginou todo um cenário, né? Enfim, de gente,
2: como a gente tava que... <risos> você estava gravando. Pizarro! Mas foi é é o instalador, isso, realmente Eloy? isso. E eu tava. O estaleiro, Eu tava sem camisa, viu? Não. Eu sou o instalador
0: instalador Eu... não é o estaleiro é? Instalador, é instalador é o bicho do Last of Us
2: Last of Us
3: claro que fica aquele barulho insuportável e maneiríssimo ao mesmo tempo
0: Eu nunca joguei do Last of Us
1: Você não pegou a referência
0: ah, foi mal e Ninguém tomou spoiler ouvindo o Meia Lua cast oh, tô triste. E antes
1: de Antes de passar a palavra pro Meia Lua Pra eles lerem o comentário Eu vou ler um, um comentário aqui do André No mesmo episódio do Contrafactual 14 André Miola Bueno Ele falou, cast insanamente delicioso Ah, que delícia Ele hashtag mais Eloy Mais amor, hashtag Eloy no Meia Lua Aí ó. Aí. aí ó, aí ó
2: aí Renatão, vai ter que me aguentar você vai ter que me engolir ah! eu vou entrar nessa é sua lógico. delícia rapaz,
1: oi aliás, é... Renato, eu... por
0: favor Diga. Diga. Mais, mais um comentário mais um comentário tente essa voz, ai ah, você me pega <risos> ah, que delícia Rafael Braga comenta aqui, eu sou muito fã de sci-fi, mas Mass Effect nunca me atraiu. Eu sou um cara meio difícil para jogos triple A. Olha só, isso é curioso. Dito isso, temos que dar a mão à palmatória para é um a O São os jogos que os caras gastam muito dinheiro, é o blockbuster dos videogames. Os
3: famosos jogos ah. Massa Fera.
0: Massa Fera. Massa Fera. O que <risos> senhora, isso é senhora. Massa véio. Nossa, coisa tipo. Mas assim
1: investe no jogo porque você tem o, jogo livro. O jogo filme, custa milhões.
0: Lá. Não, o jogo custa milhões.
2: milhões. É, é, são os jogos que tipo todas as plataformas têm, tudo tem, tá? Que é tipo o seu no seu caso seria o mesmo joguinho, seria o Street Fighter que teria para o Mega Drive, para o Master System, para para essa época que você era gamer. <risos> <risos> é que eu jogava
1: Basicamente... aqueles, aqueles aquários De encaixar as argolas né? Aquaplay Aquaplay, né? desculpa, o sabe é, o nome.
0: Isso, é isso Muito aí
1: Essa é, época era game demais era a época Foi que era... Lá, né?
0: Dito isso, temos que dar mão Palmatória a EA Eles colocaram o jogo de graça lá é, Ele tá falando porque o Mass Effect 2 Está, está ou estava disponível Na Origin Que é a, a loja de PC Da EA né? E tava de graça, você podia ir lá e baixar E simplesmente jogá-lo sem, sem problema nenhum é... E aí eu disse, pô, vou jogar, né, sci-fi O que, que eu tenho a perder? Aí ele coloca aqui Pena que eles colocaram apenas o 2 E eu fui jogar sem saber que esse jogo Era uma obra-prima da ficção científica É, sem palavras e, que... e você vê que é unânime Essa opinião, de que é uma obra-prima É... Então, mas o primeiro Mass Effect ele é muito mais RPG. Então, lançar como segundo o segundo jogo o primeiro pode parecer esquisito, mas ele te convence muito mais a querer continuar jogando do que o primeiro, porque o primeiro você tem que pensar muito mais no que você vai fazer para evolução de personagem, etc. E aí fica mais complexo. E esse o dois é mais ação, mais tiroteio e tal. Então, é mais divertido.
1: Tem filme desse jogo? Eu vi você falando tinha filme, esqueci de perguntar. Tem filme?
0: Não, Mass Effect não tem filme. Ele tem livro e quadrinhos. Não, não tem filme. Ainda, pelo menos. Mas é que ele tem muita história em CG. Daria até pra montar um filmezinho.
1: que fazer um filme, né? Ou, ou não, né? Porque parece que Assassin's Creed também não foi muito bem recebido. Não, a, vantagem, é... olha,
0: a vantagem do Mass Effect é que como ele trata de um universo, uma galáxia, etc. Você pode pegar algum spin-off e fazer a história. Igual foi feito com Assassin's Creed. Entendeu? Só que fazendo direito.
2: Cara, o Assassin's Creed eu assisti esses dias, se você, tipo, nunca jogou, se você é um cara leigo, se você é um cara que não sabe nada de Assassin's Creed, ele é uma mídia que te pega, ele é uma coisa que te leva pra uma historinha mais ou menos. Agora, se você tem uma base, pelo menos um pouquinho, você vai achar o filme ah, mais ou menos, mais ou menos. Oh, é, Renato, tem uma, eu recebi, eu recebi um aqui do meu, um, do meu cérebro que tem 600 pessoas dentro dele ao mesmo tempo. Eu uhum. recebi uma cola da Josiane falando que o filme é Chicago, que é do Jazz. Tem que assiste esse filme que lá mostra o Jazz de verdade, que a galera dança rapidinho assim, sabe, então É isso uh -huh. aí. Obrigado.
0: anos 30, anos Chá. 30 tá bom.
2: isso, anos 30, isso daí, que é o look do that jazz.
0: chato <risos> não é
2: chato não nossa, chato, nossa, tá bom é chato. <risos> é chato, é musical <risos> assim como Lala Land só eu foi pro
0: Oscar do porque era o único musical disponível claro. isso. eu adoro <risos> musical, o musical
3: bem feito é legal, agora Chicago é
2: chato <risos> uma facada, gente, tem o Richard Geré lá, o Richard Geré é lindo
1: conhecido como Richard Gere <risos> também <risos> Che... Ah, meu Deus, Eloy. Eu deixar... Ricardo Caramba. Geré.
2: Ricardo Geré. Uhum. Se ele fosse brasileiro, uhum. ia ser Ricardo Geré. Isso. Geré. Boa, obrigado. Sim,
1: Aqui no, no, nos comentários da live, a Carlista falou: tô, tô, tô gamer igual o altar, é que devo me preocupar. Sim, é Sim. sempre bom. Certo. O Esse Fernando meu. Maia falou também boy nos games Igual tá, tá vendo? Sou só eu, gente é, Ele também falou, meu sonho é gravar um cast Com a Marlene, com a Flávia E com o Omão Barbudo, que é
2: horrível ah, de... Ele
1: já gravou com a Flávia, né O de Febre Amarela, acho, Amarela que, com a não, acho que ele nunca Flávia. É, Flávia. Só com, acho que com a Marlene com o Omão Barbudo Acho que ainda não
2: A Aninha tá, tá aí barbudo. Oi Aninha a Aninha que já gravou Missangas Oi Ana Ela falou que também tinha polainas e dançava jazz Olha lá Todo mundo
0: tinha Polônia. É a Todo a regra do jogo polêmio. de crianças dos anos 90. Ter É. né? E, é.
2: e ter pelo menos uma foto abraçada com a mãe e você enfiado nas ombreiras, né? Tipo, assim, pendurado, aquele negócio fofo. Eu isso. tenho.
0: E cabelo permanente.
2: É,
1: nossa, cara,
2: cabelo permanente.
0: E, não, é aquelas...
1: tem mais algum comentário que você queira ler? Pode ler mais um. Posso Aí ler mais um? Muito bem. bem. Aham.
0: Vamos ler aqui do Mega Luca. Caramba, eu sempre tive muito preconceito com jogos futuristas espaciais, como o próprio Mass Effect, Halo ou o irmão mais novo Nova. Mas eu confesso não, que depois eu... desse cast, tá passando da hora de eu dar uma chance, pelo menos, pra Mass Effect. A propósito, a personagem Sargento Calhoun da, do filme Detona Ralph, além da Samus, parece ter uma inspiração na franquia. Mass crer. Effect, eu entendo. Uh, como o lance do romance com outro personagem da franquia e os inimigos em si. Cara, é, os inimigos eu acho que tem mais referência eu, Os inimigos e o visual tem mais referência A StarCraft do que Mass Effect Mas eu posso estar errado também Porque eu não joguei Mass Effect Mas é, eu entendi o que você está tá deixando aqui o, o Detona Ralph eu assisti inclusive anteontem É, é muito, é muito legal né Divertido. quem tô... gosta de videogames vai pegar várias referências ali. Nossa,
2: aquela hora que eles estão é, vou, vou dar um spoiler aqui, aproveitando a hora que eles estão na salinha <risos> ai meu Deus, vou dar um spoiler gente, tirem <risos> as crianças da sala, o, o Tarik vai adorar vai até babar essa é, que tem aquela cena que eles estão tudo na salinha assim, que eles estão fazendo terapia em grupo, aí tem o Zangief, tem o meu, é muito hum. boa essa cena, cara, é fantástico eles são todos maus, ai, estou fofinho desculpa,
1: gente. O Guasha gente. falou que Hayler é ruim, o jogo não a música Ele gosta da música, mas o jogo é ruim Eu não sei, não porque é. eu nunca joguei
0: Não é, não, não é ruim. ruim Não é Bom, da Microsoft, jogou? não é da Sony aí ele fala que é ruim <risos> Igual eu falo que é o contrário Eu, que eu adoro fora é Malta ruim, por Tô apanhando pra caramba Malta morreu, pelo visto
3: Malta? Eu tá nunca aí? joguei é. Halo, não, que
1: não tenho o que comentar Eu sou a Não Você v. nunca ouviu a <risos> música, cara? <risos>
3: não.
2: Você
1: sou... nunca ouviu? Eu não. Ouvi, pelo amor de já... Deus, a música é da Shakira Halo tipo, não, Não, é da é Beyoncé? Beyoncé. É da Beyoncé, Você
0: nunca ouviu a
3: música que eu vou botar banca pra você agora e falar cantor errado aqui dela?
2: É. Pô, tá... Cara, elas são muito parecidas. Bem. Tá aqui, Não, né? Tá escrito. <risos> Tá, tá igual, é. Vamos parar para aí, antes é que, que feio. Fail,
3: da Cláudia
1: Leite.
2: É. <risos> ela, fez, ela fez um dueto com a Ivete Sangalo, é muito boa, muito boa. Respeita
1: Ivete, Ivete, não vai cantar Ai, com a
2: Cláudia o... Eu vou ler mais um ou não? Pode ler. Eu vou ler Do mais esse um possível. aqui. Dois se possível? Dois possíveis possível, peraí. Então, dois possível possível. Peraí que eu tinha pegado um bom aqui, sumiu. Ah, tá aqui. Eu vou ler da... Cara, eu não tô entendendo se é Sati é Sati, vou ler Primeira vez comentando por que Sungaza Delta, melhor sunga. É só pra constar que eu tenho um Puma Disk. Aí, rapaz, ela tem um Puma Disk, viu, Guacha? Falei? É o melhor time que cara. Não é bom? Você não tem que dar, tipo, ter que amarrar?
0: É ruim pra jogar futebol, porque você chutava a bola e ele desarrava.
2: Ah, pode crer e dói também, né? Dói o peito do pé. E o Crocs Violeta. Ixi, ela tem um Crocs Violeta, mano. É, tá bom. Tá perdoado. Crocs melhor chinelo
1: é, não fala mal do Crocs.
2: Ah, Crocs chinela. O Crocs é o não é chinelo. O Crocs é uma geleia coloidal verde que transformou as tartarugas ninja em ninja mutantes. Em minha defesa, eu não tenho nada a dizer. LOL. Ai, ah, eu adoro
0: LOL. Eu é só mais, mais uma versão.
2: Aqui no Japão, olha, tem é uma japinha. Eu Aqui no cara Japão, é
0: ti, cara.
2: Tava, tava, entendeu? Eu
1: queria que
2: ela fosse da, um, da África do Sul cara. É, pode ser, tem aquela cantora Que é a Sati Que ela é, por sinal Ela é africana Então, fui atendido no hospital de um médico Usando crocs branco Ele era o único funcionário usando esse ícone
0: da moda Ícone da moda Você tá de sacanagem Não, ela, tá falando de um, ela tá falando de um hospital com crocs Cara, crocs não é Crocs. O que que é? O Crocs foi inventado pra ser utilizado em ambiente de hospital, cara. Depois que eles <risos> colocaram na rua pra gente usar.
3: <risos> você vê que o um especialista coisa. de então... moda da Missanga realmente <risos> entende muito. Esse podcast ah, tá uma beleza. <risos>
2: a moda de hoje em dia tá muito de caô. É, Jujuba, você é a minha favorita da família Deviante. Continue sempre sendo essa fofa alegre. Ai, que bonitinho. Lágrimas. Lágrimas. Dois, né? É pra ler dois, né? Então vou ler mais um, peraí.
0: <risos> que folgado, cara.
2: Ué, pediu aí o meninão, não foi? <risos> Pode ler. Pode ler. E, e não.
0: E não. E não. Tarek, o min... só vou te eu vou chamar ser. de
1: meninão agora
2: né? não, não, vou...
0: pelo
1: eu... amor de Deus eu... Eu menino,
0: menino. menino Tarek tá?
1: é... o, o William, é. William Adriano falou que crocs pra lugar quente não presta, é porque fica meio suado o pé né, por causa do, do material mas mesmo assim cara, o conforto vale o suor Gente, uma
0: meia. É que uma lá meia. Eu...
2: não, você vai colocar crocs um é, o, o Bert Hollen que usa, né ele gosta Ele tem um do Batman, se eu não me engano Sim, ele foi pra Campos com o Crocs Mano, por que né Então lá eu vou ler aqui um da Aninha Que ela, deixou aqui Primeiro, rachando de rir aqui Primeiro eu queria agradecer a Jujuba, que foi o amor no Lobo Dragões e Unicórnios. E só contei no Fih que foi a minha. Foi a minha testadora como host. E muito obrigado, ao Eloy, me ajudar no stalk. Ah, de nada, hein? Tá, tô, tô, tô aí. Se precisando pra stalkear pessoas, eu sou bom. Segundo, senhor Guacha, vai catar Coquinho.
1: <risos> Ai,
2: tá bom. É, louco. <risos> por mim também. Terceiro, a sandália comentada no início do episódio se chama gladiadora. E não.
1: Ai, credo, que coisa horrível.
2: Mas tem uma que se chama gladiadora. Agora, na minha mente, querido ouvinte, só tá me vindo a imagem do Russell Crowe usando essa sandalinha, sabe? Tipo, de gladiadora. E ele, tipo, todo maquiado, sabe?
1: Cara, é ridículo.
2: O cara é. Não consigo, tá. eu fico rindo. Ele hum. ficou. Ele ficou tão nervoso que sumiu a voz dele, né? Você é, viu que desapareceu. Quarto, estamos me ouvindo agora? Sim, senhor. Sim, é que tá cortando. Você tá, deu uma Ah, cortar. Eu tava
1: falando mal das pessoas que usam sandália gladiador. Se você vai saber que não gladiador e gladiador me então. encontrar na rua, saiba que eu estou falando mal de você, então,
2: mentalmente. É. A franciscana tá liberado. Quarto, quero que chegue aos 500 tá. comentários pra ver o Eloy. Spoiler. Ah, ela não quis falar do ver o Eloy. Quinto, não terminei de ouvir e não tem quinto. É só para rachar de rir aqui mesmo. Então eu falei, tá bom, tá bom, vou mandar algo acha catacoquinho, tá, tá Aninha? Tania. Eu sei que você tá aí vendo os que comentários. Que que
1: conhece quando chega em 500 comentários, Eloy? Eu
2: posso falar? É spoiler. Você quer contar? Tem que ouvir o, o episódio
0: é, mas... para descobrir. Tem que ouvir o episódio para descobrir.
2: Não, isso foi um desafio que o Fenkas lançou. Eu. E ele. Eu. <risos> Sim olha só, olha só
3: <risos> peraí, peraí, peraí nesse exato momento o
0: jogo mudou, não é mesmo? eu
3: tô aqui tranquilo, lendo outras coisas aguardando você tá
0: jogando Switch, não mente não tô, eu não
3: tô nem jogando Switch eu gostaria de ah, estar jogando
0: Zelda Switch eu
3: adoraria, adoraria estar jogando eu tô aqui na gravação bolinho. tô na minha de repente ouço calúnias por conta de Eloy. E aí eu aqui digo. Um eu vou, vou aqui, vou falar, vou dar spoiler mesmo, porque eu quero reclamar publicamente.
2: Ai, meu Deus.
3: Esse ser que vos acompanha nesse podcast, de repente eu tô lá na semana retrasada e começo a ouvir do editor do Rafa, do editor do Missangas. Caraca, vocês não fizeram isso com o Fencas? Aí eu, ah, não.
0: O <risos> que houve
3: agora? Ah não, vocês não fizeram isso, o que vocês fizeram? Aí ele começou a rir, aí de repente o Guaxa riu, aí a Jujuba, é, o Eloy não tem jeito. Aí eu vou lá, Eloy, o que você fez comigo, Eloy?
2: E aí? Ele mandou uma mensagem pra mim, o que você fez? Eu falei, eu deu uma gaguejada, eu falei, ovo inteiro.
3: é houve o programa inteiro. Geralmente, geral, eu tenho acesso um pouquinho antes aos episódios, porque tem lá o grupo das edições e tudo mais. Mas eu sempre espero pra ouvir na quarta-feira com todo mundo, porque, enfim, eu, eu, eu prefiro que venha no agregador. Essa foi a primeira vez que eu ouvi um Missangazante com medo do que podia estar conviver. Eu baixei na hora que saiu, eu falei, não, vou ouvir. Tava no meio do trabalho, tava concentrado fazendo outra coisa, e fiquei ouvindo, nem ouvi com atenção, só ouvi até a menção de Fencas. Aí, de repente, vem a bomba. Não, mas se tiver 500 comentários, vou postar uma foto minha de Sunga da Delta, mas só se tiver o Fencas do lado. Porra, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos>
2: O que, que eu tenho a ver? Eu com acho, isso? eu <risos> acho justo, sempre que eu, isso faz a lei do, isso é a lei do brother sabe? É o Bro... Como é que eu, eu esqueci? Eu precisava do, do Alexandre agora aqui. Que é o Bro... bro o código code. do Bro... brother bro code. bro code. Bro Code. Obrigado. É... Em que você, sempre quando for fazer alguma coisa ridícula, tem que levar um brother. Então eu levei você, Fencas. Obrigado, viu? Você tá junto comigo. <risos> a gente vai, vai ficar lindo. Eu acho, eu acho que a gente vai ficar bonitinho, que nem a foto que a gente postou lá nos comentários, do Chitãozinho e o, e o Zezé. Eu é. acho que tá... Tô, 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 é o Chororó. Errei, desculpa. Os eu
0: dois não são a mesma pessoa?
3: Sadeva, que
0: Igual coisa, a Sandy Júnior, é essa é uma
3: entidade só devo é aqui o meu último comentário sobre isso é quando teve a famigerada foto da Elza do nosso roxo aqui hoje do Baixa.
1: Ah não. ah não ah, não Ambos
3: disseram ah ok farei isso inclusive o Tarek o Tarek falou tudo bem eu tiro essa foto ou seja foi consensual
1: ah, tá, entendi. Ah, não eu, eu, foi assim, eu achei que não, não, eu falei por falar, nem nem sabia que valer nada. Tá,
2: mas tá tranquilo, Fencas não vai, não precisa fazer não. E outra, tá, tá faltando muito ainda para 500. Então, gente, se chegar a <risos> 500, ele vai sim, tá? <risos> Só reforçando.
1: Eu te odeio, velho. Até tá. porque até hoje. Eu e o Guacha fizemos ah, aquela coisa horrenda lá e até hoje Jujuba e Fencas nunca fizeram nada, nunca. Sim, porque como que as pessoas são? Não, vê, a né? isso, isso que é amigo
2: então ela já tá, tá perdoada por, eu acho que por um bom tempo, que eu sempre volto com aquela foto dela chorando no palco com uma, uma coisa <risos> então eu acho que ela tá <risos> perdoada por causa disso, mas o o feicas ainda, a gente tem que trabalhar isso, 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 essa coisa aí, feicas vem junto, trabalhar vem comigo Feikas.
0: essa coisa aí de asa delta <risos> tá bom,
2: tá bom ah, não, asa delta e coletinho salva-vidas ai
1: <risos>
0: Ah, cara!
1: É isso aí, Fenquinhos de Azadelta. Por favor, continue as
2: leituras de <risos> comentário. Desculpa, Feikas! É, Todo dia eu é, acordo é. de manhã e a primeira mensagem <risos> que eu vou mandar a partir de hoje vai ser: desculpa, okay. Vai
0: ter um bote, né?
2: <risos>
3: ok. Bom, comentário sobre o Cast Flameríndios do Felipe Sigers. Ótimo episódio. Sobre o final, acho que, infelizmente, mesmo que o Império Inca se desenvolvesse tecnologicamente, eles seriam aniquilados pelos ocidentais por conta de um fator, varíola. Mas esse é o um império que acho mais interessante. Afinal, é um dos que menos conhecemos, então tem uma aura de misticismo o um império que nos intriga. E é o um Império daqui da América do Sul. Possivelmente, Incas já passaram aqui pela minha região, Santa Catarina. Então pensar que existia um império com integrantes no passado passaram pela minha região é algo que me fascina. É. Felipe! Cara, sobre o seu primeiro comentário referente à varíola, é uma possibilidade, sem dúvida alguma. Cara, tem gente colocando fenquinhas de azadelta nos comentários. Hashtag fenquinhas de azadelta.
0: Pessoas, postem no Twitter, porque aí vira tem trending topics, tá? Okay. Dentro do Facebook, não vai pra lugar nenhum. É... Sim,
3: exatamente. Bom, fenquinhas continu... de azadelta. Cara, eu, eu, tava, eu tô aqui concentrado respondendo. Eu vejo pipocando aqui nos comentários. Enfim, é... Então, assim, de fato, é uma possibilidade a varíola e outras doenças infecciosas e contagiosas, na verdade, foi aquele problema de não ter nenhuma imunidade por conta de estarem isolados geograficamente. Então, de fato, poderia ser, ser um ponto a ser considerado. A gente, inclusive teve outros comentários já pedindo, que a gente citou no episódio, poxa, seria um bom contrafactual se eles tivessem sobrevivido, né? Como império, de fato. É, e já é um dos temas contrafactual, aguardem que uma hora a gente fala sobre isso. Agora, no caso dos Incas em específico, o, o um problema maior foram as brigas internas, né, como a gente colocou, então assim a doença não foi tão grande quanto foram com os aztecas e com outros povos ah, da Mesoamérica né? é, e tem um, um outro ponto é, se eu não me engano a varíola tem uma incidência que era menor mesmo na América do Sul então por isso que não foi eu, eu, aí que tá, eu realmente desconheço por que que a, a doença não foi um fator tão ruim, tão, tão, tão preocupante, não sei se eles foram desenvolvidos antes, enfim, aí realmente eu desconheço, mas é, é algo a ser considerado sem dúvida alguma é... um último ponto sobre eles terem existido aqui, terem passado inclusive por Santa Catarina olha, não é impossível ah, não vou falar que é provável porque tem uma certa distância da, dos Andes, né não é do lado mas ao mesmo tempo, a, a gente assim que a gente lançou o episódio, algumas pessoas colocaram, mandaram a própria Flávia, que está aqui também acompanhando a gente, mandou nos comentários uma... uma. mas aí ela falou mais sobre os índios brasileiros os nativos brasileiros, mas a gente teve alguns comentários falando, todo mundo muito impressionado sobre aquele fato que a gente colocou da das estradas incas, né, que inclusive no meio da floresta amazônica em que eles provavelmente tiveram contato com indígenas brasileiros, né enfim, da pindorama, né, como eu coloquei hoje no Twitter e... mas o, o, o chegar a Santa Catarina aí eu já não sei, mas que é interessante pensar isso sem dúvida alguma sem dúvida alguma. Lembrando que os incas tiveram 150, 200 anos de, de, de vida, né, como civilização. Então, é um,
1: mais um agravante para que isso possa ter acontecido. Mas ainda assim, por que não, né? Tarek. Os incas, eles sofreram muito mesmo com a questão da varíola. Principalmente pela questão da, da domesticação animal, né? Que, que os europeus já tinham chegaram, domesticado. Os incas chegaram a sofrer com Oi? varíola? É, ou foram Sim. todos os Não, os incas sofreram com então, a varíola é, é, né? okay. e, e também ainda por conta dessa, dessa falta de domesticação. Porque os europeus já tinham domesticado vários é animais, isso. então eles já tinham sido selecionados, já isso. tinham adquirido uma certa imunidade. Enquanto os incas, o único animal domesticado era a lhama. E ainda assim... É, o contato dos incas com ela era muito diferente do contato dos europeus com os porcos ou com os outros animais domesticados, é, em que você tinha um contato muito mais próximo do que os incas tinham com a lhama, por exemplo então isso foi um fator bem importante pra, na questão da dominação foi uh, o número de vítimas incas por conta da, da, da varíola que é um tema muito legal de epidemiologia é, eu vou ler um comentário ali ainda no República Deviante 20 para encerrar, que é do André. Também ele falou lá Deviantes... André Miola, bueno. Sobre o meu comentário lido pelo Meia Lua, ouço mesmo sem ter jogado porque quero ouvir a opinião de vocês, sim. Mas também porque não vou jogar esse jogo tão cedo. Tinha pulado o cast de The Last of Us, mas voltei já que minha lista de jogos está congelada devido ao World Warcraft. Hehe. <risos> Ele deu um oh. risinho. Uhum. É, ficou estranho. Está, está gravado em minha mente, a frase do muxu é, mas é desonra povo. Não entendi. Aí ele botou a imagem do Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. É, 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 essa é uma <risos> frase... Tá certo, tá certo. Você nunca viu Mulan, Tarek? Eu não lembro. Eu vi. Eu, não, eu lembro de ter visto, mas eu não lembro mais do filme. Tem muito tempo. Spoiler
2: de Mulan pra ele.
1: É, inclusive o Mega Luca falou assim: quem te viu, quem te vê, hein, Malta? reclamou da piada do Tarek sobre a vírgula e você vai lá e mete uma piada do nada, manda mais que tá ficando engraçado, sem ironia. É, é assim, Megaluco, é assim. Quando eu conto uma piada, ninguém ri. Todo mundo muta, eu aposto que eles ficam rindo no mute, mas aí todo mundo muta, porque aí eu fico aqui sozinho. É feito um segredo. Besta. E aí... É. Aí eu não conto piada, e aí fica todo mundo, ai meu Deus, o Thay, que meu Deus, que é a morte de todo mundo. O que não é necessariamente lá tão mentira. Mas aí fica, ai meu Deus, não conta piada. Aí eu vou lá faço piadinha bem elaborada, penso no fator cômico, fator
2: de surpresa, Gente, toda a métrica da piada. Isso mesmo? E ninguém ri, e ninguém ri. Isso. tem que fazer é que, que nem eu, Tarek, Fala a primeira coisa que vem na cabeça, velho. Eu, eu não. Eu, tá vendo? Eu não pensei em nada agora, ficou um branco. Eu até caguejei, então eu, foi isso que eu, eu falo É simplesmente assim que funciona Gente, sabe essa, que, esse tarek
3: das lives? Imagina isso, mais sério É a gente conversando sobre o SciCast o tempo todo E aí vocês realmente acham que a gente espera piada desse ser Mas tudo bem
1: Que é absurdo, eu sou uma pessoa Nossa, que é absurdo, eu vou printar Nossa, conversas para pra você ver
0: Ele eu gosta de beterrada, piadas, gente inteiro. Não, não tem como
2: não. ele é o um, hum. é um piadista eu adoro ele ele faz hum. sempre uma piada que entra bem legal eu, eu gosto, acho interessante só queria, estranho, eu, só, queria, só queria é, eu, eu sei Isso ficou estranho, <risos> tá vendo? cara Fala o que veio na cabeça Aí, tá... Ih, cara, tá vendo? Tá vendo? <risos>
3: <risos> tá Olha, como tá A Bruna... É, a Bruna, mudando aqui rapidamente, só para não perder o timing do comentário antes de você entrar em um próximo, Tarek. A Bruna Ferreira, nos comentários, comentou que o livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond, retrata o contato dos europeus com os ameríndios, né? Ela diz que não ouviu o caixa ainda. Shame! 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 Sim, sim. Mas acredito que essa leitura complementa o que vocês comentaram. Bruna, é, sem dúvida, o livro deles é muito interessante... O livro deles não, dele, né? O livro do, do Diamond é, é bem interessante. Uh, eu tenho. Eu já comentei isso no SciCast ou em algum Repúblico, enfim, em algum podcast. Que eu tenho algumas questões com relação à tese do, do Diamond, que ele é. Bastante excessivamente determinista, só que é interessante porque ele, ele usa outras causas para explicar uh, o porquê da dominação europeia
1: a partir da Idade Moderna, né? É, e, eu acho ele um pouco reducionista, Fink, mas é. é porque eu penso, quando eu leio, quando eu li né, o livro dele, eu pensei que assim, ele tá usando as ferramentas dele para dar a visão sim. dele. Então, sim, tipo, sim, sim. sabe, eu já esperava o reducionismo, eu não esperava uma grande tese que englobasse tudo, entendeu? Mas eu entendo. É, e entendo completamente o seu ponto e você tem razão. Eu só faço sempre esse disclaimer
3: também para que o ouvinte ou o futuro leitor dele não tente se apoiar na muleta de uma explicação diferente e interessante como a verdade, entendeu? Sim, sim. É porque assim, olha, foi muito importante a questão dos germes, né? Que é o que ele coloca, porque de fato você não tinha essa imunidade. Foi extremamente importante a questão do aço, dado que não era um metal que se trabalhava aqui nas Américas, e as armas, em especial pólvora e outras armas um pouco mais avançadas que os europeus. Esses três foram os três fatores determinantes para a conquista. Não, não. Nem para a conquista, nem, que é a tese dele, né? O do porquê da supremacia europeia a partir da Idade Moderna. Tem uma série de outros fatores que também falaram isso. Agora... Esses três fatores ajudaram pra caramba, sem dúvida alguma, especial para a dominação da América, é, foi muito importante. Agora, você falar isso, você desconsidera, por exemplo, todo um trabalho extremamente importante que a gente cita nesse episódio, então, ouça, Bruno, é um trabalho extremamente importante que se teve de desinformação interna dentro do povo inca para que houvesse guerras civis também aconteceram com os astecas, ou seja, são os europeus o que também aconteceram na África posteriormente, né? Eles se utilizavam de divergências políticas internas, se apoiavam nelas para enfraquecer aquele povo e aí sim vir a dominação ou o extermínio. Né? Então assim é só para abrir um pouquinho para a gente não ficar só fixado nessas verdades
1: absolutas e deterministas. Sim, também. abrir o leque, gente, abram o leque da vida.
2: Calor. Que é ah, que é isso. isso foi bonito, hein, rapaz? Abra o um leque da vida. Eu acho que com isso, eu... Nossa, eu... Tá.
1: É, isso aí, é <risos> <risos> A Bruna escreveu aqui no chat também beterraba em um coração. O William... Eu é, é, compacto, claro, né? né, Bruno? Beterraba é lindo. É, o William falou... O William Adriano falou por mais sidecast de tecnologia. O André Bessa falou é, também prefiro física, matemática, química ou biologia. Uai, então...
2: <risos> Alguém pediu para eu cantar? Ele tirou geografia.
1: É verdade, e história, né? No caminho. Quem pediu para cantar? Ninguém. Ninguém, é Ninguém A voz na sua cabeça pediu pra você. Foi mal. A 60 vozes na sua cabeça. Para quem falou que gosta dessa é de ser que a tecnologia, pode ser que dentro, em breve, muito em breve, virar um de tecnologia bem legal. Sim. Como. <risos> E eu já posso dar spoiler que depois desse, depois de uns quatro subsequentes, também vai vir, ou três ou quatro, também virão mais um de tecnologia e assim sucessivamente.
0: Ah lá, o não. spoiler é
2: dentro. Eu falei, ele faz parte da sociedade secreta do spoiler. Sim, Eles exatamente. ficam todos reunidos Acho. em um porão assistindo várias séries, tipo Netflix, <risos> Torrente, tudo lá e vendo o que que eles vão estragar. É uma é, sociedade é triste, é triste. <risos> Todos de coé, casa Delta. Que... Nossa!
1: Pra quê? Que...
2: Pedindo! <risos> não esperava isso de você, Tarik. Na verdade, eu, eu só vou espero
3: colocar a tua foto, foto de Elsa como meu perfil Eu vou colocar eu a tua de Elsa
2: como foto. Já era! Vou colocar como <risos> capa do cara, filmante. Deixa ele. Não Fundo de nossa, tela do
0: filmante. vai ser, Vai ser bonito. Eu vou lá no Twitter do Portal Deviante.
1: Ok, pessoal. Não, a vou até próxima live do República Deviante. Provavelmente será no dia 3 de abril. Não, mas poderia ser dia 1 né? Se a gente fazer aquelas piadas idiotas... Que tem todo ano... Que todo tio faz... Oi, tipo, nossa, dizer dia 1, nossa,
2: eu podia ler o os e-mails do Psycast... Do nossa, já pensou que coisa linda <risos> E tipo, respondendo as partes... Tá, que você não quer
0: acabar logo com esse programa? Porque então, ele tá começando é, então... a ir pro lugar errado já. <risos>
1: Prestem atenção nas nossas redes sociais no dia 3 de abril ou antes, que nós vamos publicar o horário exato, a data, mas é provavelmente no dia 3, às 21 horas, ou nos grupos de WhatsApp para quem é patrono nosso e quem não é, ou seja, tá esperando o quê E não esqueçam de acessar o portal Deviante, que como a gente falou na introdução, não são só os podcasts, tem os textos também, gente. Então acessem que tem textos diários sobre a vida, o universo e tudo mais, tem sobre games, ciência nos games e tudo que vocês pensarem tem textos diários lá, leiam, comentem que a gente também lê aqui os comentários dos textos, é, quando é conveniente alguém tem algo mais a destacar? Não. Eloy, Fencas Oi, Eloy Renato? te ama Fencas e sua cuequinha Azadel, tem algo mais a destacar Fencas? Cara,
3: eu tô te falando eu vou postar <risos> hoje, eu tô, tô abrindo meu Twitter aqui pra colocar recordar é viver não, Desculpa, mas é lá e eu te
2: odeio. Ah, do odeio, não. Vem cá, dá um multa.
1: <risos> Ai,
0: Posta é aí ótimo. que eu quero dar retweet. <risos>
1: okay. Chega. Okay, pessoal tchau, Gostaram gente. ou não gostaram dessa live? Comentem lá, a gente lê semana que vem ou não. Então, tchau, beijo. Até semana que vem. Fiquem vivos ou não.
2: Tchau, que tá que me beija. O Yusu Polucina. Esquenta o
1: Abraço, ah, Vinícius.
2: Colegas.
3: Oi, Vanessa. Dando um tchau para as pessoas. Abraço para Vinícius. Oi, tchau. Tchau. Oi, tchau. Beijo, tchau. Beijo para vocês.
2: Tchau.